1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد أقول الحافظ الحجر رحمه الله باب الوصايا. الوصايا هنا المراد بها ما يوصي به الرجل من أعمال تفعل بعد وفاته وذلك بأن يوصي أهله بما يريد يوصيهم من الاستقامة على أمر الله والتعاون على البر والتقوى وكذلك ما يكون من حقوق له وعليه فإنه يذكرها ويبينها وكذلك ما يريد أن يوصي به من ماله بعد وفاته في حدود الثلث بأن يصرف ثلث فأقل بأن يصرف في أمور مشروعه. هذه الثلاثه يعني يمكن ان تجتمع في وصيه واحده فيكون في اولها وصيه اولاده واهله بالاستقامه على امر الله ووصيته ببيان ما عليه من الحقوق وما له من الحقوق حتى تؤدى الى اصحابها وحتى يؤديها أو حتى يطالب بها أصحابها الذين الذي عندهم. وكذا والوصية والثالثة بأن يوصي بشيء من ماله في الثلث وأقل في وجوه البر ووجوه الخير، ويمكن أن تجتمع هذه الأمور في وصية واحدة. والأولى والأخيرة هذه من المستحبات. يعني وصية مستحبة كون يوصيهم بالتعاون على البر والتقوى والخير ويوصيهم ب بـ ويوصي بـ بثلث ماله فأقل في, في وجوه الخير هذه مستحبة ليست بواجبة وأما الوصية في بيان ما له وما عليه فهذا من الأشياء الواجبة ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حق, حق أمر عنده شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده إلا وصيته مكتوبة عنده هذا فيه بيان الحث على الوصية وعلى أن الإنسان إذا كان عليه حقوق وله حقوق أنه يكتبها ويبينها حتى تعرف بعد وفاته وأما الوصية بالثلث فاقل أو الوصية بالتعاون على البر والتقوى فهذا كما قلت من قبيل الأمور المستحبة ولكن الأمر الواجب والأمر اللازم الذي لا بد منه والذي يكون فيه براءته وبراءة غيره وأن يبين ما له من الحقوق عند غيره ويبين ما عليه من الديون لغيره هذا أمر متحتم وأمر واجب لأن فيه التخلص من شيء واجب واجب عليه ويعرف الذي له عند عند غيره ومعنى قوله ما حق يعني ما الحزم الحزم في الرجل المسلم أو المرأة المسلمة الذي يكون يعني عليه شيء يريد أن يوصي به أن يترك ذلك مدة ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده يعني أنه يبادر إلى كتابة الوصية يبادر إلى كتابة الوصية في ما هو لازم كالحقوق وفيما هو مستحب إذا كان يريد أن يوصي بشيء مستحب فإنه يكتبه ذلك يكتب ذلك قبل أن يفاجئه الأجل ويموت بعثة وهو لم يحصل منه هذا الشيء فيكون مفرطا في بيان ما له وما عليه
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قلت افاتصدق بشطره؟ قال لا، قلت افاتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، اتفق عليه.
1: كما ذكر هذا الحديث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. انه قال للنبي إن صلى الله عليه وسلم وكان مريضا ان لي مال كثير ولا يرثني الا ابنه واحده فهل اتصدق بمالي قال لا قال اتصدق بالثلثين قال لا قال النص قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير يعني ان ما يتصدق ما يصيبه بان يصرف في اعمال البر آه يكون في حدود الثلث واقل قال والثلث والثلث, والثلث كثير يعني معنى ذلك ان انه لا يتجاوز واذا نقص ونقص عن عن الثلث فيكون في ذلك يعني الوقوع او الحصول على على شيء يتخلص فيه الانسان من ذكر ما جاء من ان الثلث كثير فاذا نقص عنه يعني يخرج من حد الكثره التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا يعني يدل على ان الانسان اذا كانت وصيته في امور مستحبه كما في قصه سعد فهذه ليست واجبه الوصيه وانما هي مستحبه انما هي مستحبه ولكن كونه يراعي الورثه الذين وراءه الذين هم بحاجه الى المال الذي يورثه فيبقي لهم الشيء الذي يستفيدونه ويسلمون من التعرض للناس في السؤال وان يتصدق عليهم الناس ولهذا ختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم انك ان يعني كونك تذر خير من أنتذرهم عالة ان تذرهم عاده يتكفف الناس يمدون انديهم للناس يسالون ويطلبون كونه يحرص على الإنفاق عليهم والإحسان إليهم في حياته وكذلك يحرص على حسن حالهم وحسن معيشتهم بعد وفاته بأن لا يذهب ذلك أو لا يذهب ذلك يذهب المال عنهم في حياته وكذلك يوصي يعني يوصي بشيء أكثر فإن ذلك لا يجوز وأما في حدود الثلث فأقل فإن ذلك جائز وسعد رضي الله عنه عاش بعد يعني بعد هذا وحصل على يديه فتحات كثيرة حصل عليه فتحات البرس الفرس و, و وقد ولد له أولاد بعد ذلك وتوفي عنده خمسة بنين وبنت واحدة توفي وعنده خمسة بنين وبنت واحدة وقد قال لنا بسم هذا الكلام وهو ليس معه أو ليس عنده إلا ابنة واحدة
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سآل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ام ام افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة وأظنها يعني أنها لو لو تمكنت يعني أوصت وأوصت يعني ب, 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 ب يعني ب ب ب بوصية يعني تستفيد منها تعود يعود عليها نفعها بعد وفاتها أفا أفا يقضي عنها أو
0: فلها أجر إن تصدقت عنها؟ لها
1: أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم يعني أنه إذا عن عن أمه التي ماتت وتصدق لها بصدقه تكون أجر اجرها لها فان ذلك ينفعها عند الله عز وجل وهذا من البر بالوالدين بعد وفاتهما بان يدعو لهما وان يتصدق عنهما وان يفعل القرب التي يعني تشرع في في حق الاموات. والقرب التي جاء يعني مشروعيتها ومشروع في حق الاموات هي الدعاء لهم والصدقة عنهم والحج والعمرة والحج والعمرة هذا هو الذي ورد ورد بالنسبة للصيام الصيام الواجب بأنه يقضى عليه يقضى عنه يقول عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه يعني فسواء كان ذلك الصوم صوم رمضان أو صوم, صوم نذر أو صوم كفارة فإن مثل هذه الأمور الواجبة يمكن أن تقضى وأما بالنسبة, بالنسبة للنفل وأن يصامع عنه نفلا أو يصلى عنه صلوات يكون أجرها له أو يقرأ قرآن ويكون أجره له فهذا ما جاء في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ينبغي هو الاقتصار في نفع الأموات بما ورد, بما ورد في, السنة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هذه الأمور أما ما عداها فلا يفعلها لأنه, لأنه ما جاء فيه سنة فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاء يعني شيء يدل على ثبوتها فيقتصر في نفع الأموات على ما ورد دون ما لم دون ما لم يرد
0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنَهُ أحمدُ والترمذي وقوَّاهُ ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسنادُه
1: حسن ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوالد يعني قبل أن تأتي المواريث كان يعني آآ آآ كان هناك وصية للوالدين والأقربين يعني ولما جاءت المواريث نسخ ذلك وصار كل وارث يرث حقه فقط ولا يوصى له بشيء ولا يوصى له بشيء وإنما يكفيه ميراثه الذي فرضه الله عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أعطى كل ذي حق حقه في الفرائض سواء كان فرضا او تعصيبا كل كل قريب الميت يستحق شيئا بين حقه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يوصى بشيء فلا يوصاله بشيء وانما الوصيه تكون للاجانب الذين سواء من اقاربه الذين لا يرثون او الذين هم ليسوا من اقاربه هؤلاء الذين تصح لهم الوصيه ولكن في حدود الثلث فاقل في حدود الثلث فاقل ولا يوصى ولا يوصى لوارث بل يكفي حقه واذا اوصي له واقر ذلك الورثه واجازوه فان ذلك يعتبر واما واذا لم يقروه فان ذلك لا لا, لا ينفذ ولا يصح
0: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدار قطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجة من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض والله أعلم
1: ثم ذكر هذا الحديث إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في درجاتكم زيادة في درجاتهم يعني زيادة في حسناتكم زيادة في حسناتكم زيادة في حسناتكم يعني أن الإنسان ينفق في حياته ويتصدق في حياته ويبذل الخير في حياته ويؤجر على ذلك ولكنه إذا مات فإن الله قد شرع أن يوصي بثلث ماله فأقل بأن يصرف في وجه الخير يكون ذلك في زيادة في حسنات الإنسان بالإضافة إلى الحسنات التي كان فعلها في حياته فتكون هذه الحسنات هذه الصدقة التي هي الوصية بالثلثة أقل يكون فيها زيادة الحسنات بعد الوفاة مضافة إلى الحسنات التي كانت في الحياة
0: قال رحمه الله تعالى باب الوديعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف.
1: ثم ذكر هذا الحديث باب الوديعة، والوديعة هي يعني ما يودعه شخص عند آخر ليحفظه ويقوم بحفظه. هذه هي الوديعة. وهذه الوديعة يعني ان تلفت عند المودع باعتداء منه او بتفريط منه فانه يضمن وان تلفت بغير ذلك فانه لا ضمان عليه لان يده يد امان والذي يده يد امان فان انه لا ضمان عليه اذا تلف الا اذا حصل منه تعدي فانه يضمن بتعديه او حصل منه تفريط واهمال وتساهل وعدم اهتمام حتى فقدت أو سرقت أو ما إلى ذلك فإنه الحالة هذه يكون ضامنا إذا المودع عنده يده يد أمان والذي يده يد أمان لا يضمن إلا إذا كان حصل منه تفريط إلا إن حصل منه تفريط أو اعتداء ما
0: صلى الله إليك فإن نماها أو اتجر بها تكون هذا النماء؟ إذا
1: كان إذا كان يعني لم يؤذن له في فيها فإن هذا النماء يكون له للعامل الذي هو المودع ولصاحب الوديعة يعني يصير مثل المضاربة لا يختص به لأنه غير ماذون الله وإما أن قال له هذا هذا المال يعني أمانة عندك وانا مرخص لك انك تستفيد منه ولكن ترده علي عندما احتاج اليه فان هذا يعني يكون ماذونا له واما ان لم يحصل اذن و... أو... أو... و... ولو حصل اذن على انه يكون شركة كالمضاربه يقول هذا المال الذي عندك خليه مضاربه ف... ولكن المضاربه كما هو معلوم الخساره على على راس المال الخساره على راس المال لكن اذا حصل من غير عمل ومن غير إذن فإن الذي فعل بغير إذن لا يستحق الربح كله ولا يحرم من الربح والذي له الوديعة لا يحرم من ذلك وإنما يعني يتناصفان الربح الذي حصل بذلك هذا في مقابل عمله وهذا في مقابل ماله
0: قال رحمه الله تعالى وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه
1: ثم ذكر ثم أتى بكتاب النكاح بعدما أنتهى من كتاب البيوع وما يلحق به من الأشياء التي هي ليست من البيوع ولكنها ألحقت بالبيوع مثل الفرائض والوصايا والهبه وغير ذلك فإن هذه ملحقة بالبيوع وليست من البيوع أتبع ذلك بكتاب النكاح وذكر حديث أولها حديث عبد الله مشعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج واغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب كلمة معشر يعني لفظ يطلق على قوم يشملهم وصف ما وصف من الأوصاف. يعني قال يا معشر الشباب هنا لأن هذا خطاب لجماعة هم الشباب. يشملهم لفظ معشر يعني لفظ يشمل جماعة يعني يختصون بوصف وهنا الوصف الذي اختصوا به الشباب. يا معشر الشباب، يا معشر النساء، يا معشر الرجال. يعني لأنه اسم يطلق على جماعة يشملهم يشملهم وصف من الأوصاف وهنا الجماعة الذين يشملهم الوصف وكونهم كونهم شباب قال يا معشر الشباب إنما خص الشباب لكونهم الذين عندهم قوة الشهوة وعندهم الحاجة إلى النكاح فإن من كان قادرا على النكاح بأن قدر على مؤنه من مهر ومسكن او يعني اجرة مسكن او ما الى ذلك من الاشياء التي يحتاج اليها في النكاح فانه لا يتاخر عنه وانما عليه ان يبادر اليه ليحصل له عفة الفرج وغض البصر وغض البصر لان الانسان اذا كان ما عنده زوجه او امه يعني يقضي وطره فإن النفس قد تتطلع إلى ما لا يسوق ويعني يكون الشيطان يسوق الإنسان إلى أن يقع في الأمر المحرم الذي يعود عليه بالعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. إذا المقصود بالمسا... الذي الاستطاعة هي استطاعة الوصول إليه وليس المقصود بها ال... الذي عنده قوة 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 في النكاح لأن لأن الكلام في في اناس عنده قوة ولهذا قال آآ آآ يعني اغض للبصر واحصن للفرج أما الذي ما عنده قوة ولا عنده حاجة ما ما عنده دوافع تدفعه إلى ذلك ثم أيضا قال ومن لم يستطع فعله بالصوم لأن لأن عنده قوة وشهوة ولكنه ما استطاع أن يصل إلى مراده بالزواج أو ملك اليمين أرشد عند ذلك إلى عمل يخفف من قوة شهوته يخفف من قوة شهوته ويضعفه وهو أنه يصوم لأن الصوم يعني يكون فيه ضعف الشهوة لأن الإنسان يمكث مدة طويلة من الفجر إلى المغرب وهو لا يأكل ولا يشرب فإن ذلك يضعف القوة عنده والأكل وكثرة الأكل والاستمتاع والتلذذ هذا يقوي الشهوة عنده اذا المقصود بالاستطاعه هنا استطاعه الوصول اليه استطاعه الوصول الى الزواج او الى النكاح بوجود المهر ووجود ما يحتاج اليه في الزواج وليس المقصود من ذلك انه عنده قدره على النكاح قدره بدنيه فان هذا ليس هو المقصود لانه قال في الاخر ومن لم يستطع يعني من لم يستطع يصل الى الزواج بحصول المال فإن عليه أن يأتي بشيء يخفف قوته وشهوته يخففها قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ثم بين الحكمة والسبب قال فإنه أحسن للفرج وغض للبصر ومن لم يستطع الوصول إلى الزواج لكونه غير قادر على مؤنه فإنه يأتي بالصوم الذي يخفف عنه الشهوة ويضعف عنده الشهوة حتى لا يعني يحصل له قوة شهوة تجعله يفكر في الحرام ويفكر في الوصول إلى يعني ما يخفف شهوته وعلى ما يزيل ما عنده من قوة في الشهوة يتحول إلى الصيام الذي فيه فيه تخفيفها لقلة الأكل والشرب في ذلك ثم إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يصوم يعني ويرجد ثواب من الله عز وجل وأيضا يكون علاجا له في تخفيف ما عنده من قوة شهوة فيكون جمع بين الأمرين يعني فعل حصل فيه فائدتان وهي كونه يعني يحصل أجرا وثوابا على الصيام وكونه أيضا يحصل له بفعله تخفيف الشهوة التي قد تؤدي به إلى الوقوع في الفاحشة
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه
1: ثم ذكر عن انس؟ نعم ثم ذكر هذا الحديث عن انس وهو حديث له سبب المصنف يعني رحمه الله اقتصر على يعني نهايته التي فيها هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الذي سمعه عن بعض اصحابه لانه اصل الحديث ان ثلاثة نفر اجتمعوا وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن نريد ان نعمل اعمالا يرفع الله بها درجاتنا عنده فقال احدهم انا لا انا اصوم ولا افطر يعني دائما يصوم والثاني قال انا اصلي ولا أنا اصلي اصلي ولا انام يعني انه يعني يواصل الصلاه ليلا ونهارا والثاني قال انا لا اتزوج النساء كل ذلك من اجل انهم ياتون بهذه العبادات التي تربعوا درجاتهم عند الله عز وجل وقد تقال أعمالهم بالنسبة لما يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عندما علم ذلك عليه الصلاة والسلام آآ آآ بين وقال ما بعد إجاني أفعلوا كذا وكذا أما أني أما إني أصوم أصوم أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني معناه أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع ولا يشق الإنسان على نفسه ولا يحصل منه عمل يعني يكون فيه مضرة عليه وإنما يجمع بين الراحة وبين العمل فلا فلا يهمل العمل ولا يعمل عملا شاقا يجعله يكسل عن الأمور الأخرى ويعني لا ينشط في الأمور الأخرى في العبادات الأخرى لكونه أشغل نفسه بالصلاة, بالصلاة ليلا ونهارا وهذا أشغل نفسه بالصيام دائما وهذا لا يتزوج النساء من أجل أن يتفرغ للعبادة فقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني يعني ليس معنى ذلك أنه خرج من الإسلام وإنما فعل فعلا يخالف هديه وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هديه أنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر النساء ويتزوج النساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأما قوله فمن رغب عن سنتي هذه لفظ السنة هنا لفظ عام يشمل كل ما شرعه الله عز وجل كل ما شرعه الله يدخل تحت كلمة سنتي لان السنه لها اربعه اطلاقات الاطلاق الاول معنى عام وهو هذا الذي جاء في هذا الحديث ما رغب عن سنته يعني طريقته ومنهجه فيما يعني تعبده الله عز وجل به والسنه بالمعنى الثاني هي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو سنته وهذا فيما اذا عطف على الكتاب يعني اذا جاء عطف السنه على الكتاب فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا جاءت السنه مطلقه مثل الحديث الذي معنا يدخل الكتاب والسنه. يعني الكتاب والسنه هو طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا جاء ذكر السنه معطوفه على الكتاب كما يقول علماء اجمع دل على ذلك الكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فقول الله كذا واما السنه فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. اذا السنه هنا يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يراد بها عموم الكتاب والسنة هذا هو المعنى الثاني المعنى الثالث ان سنة تأتي في مقابل البدعة في مقابل البدعة سنة بدعة يعني سنة مشروعة هو بدعة محرمة وهذه هي التي جاءت في بعض الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في الحديث في بن من حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في وصيته لهم فإنه من يعيش منكم فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء في بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة فإذا هناك يعني مقابلة بين سنة وبدعة يعني سنة موافقة الشرع بدعة مخالفة للشرع المعنى الرابع ما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من اطلاق لفظ السنه فانه يراد بها ما يراد في المندوب والمستحب لان لانه اذا قالوا يندب كذا يستحب كذا يسن كذا فان السنه في اصطلاح الفقهاء يراد بها المندوب يعني لا يراد بها الواجب وانما يراد بها ما يماثل ما يراد في المندوب والمستحب فهي عبارات من ثلاث متوافقة ومعناها واحد إذا قالوا يسن كذا معناه يستحب أو قالوا يستحب أو قالوا يندب هذه معانيها واحدة إذن السنة التي معنا في الحديث هي السنة بالمعنى العام الذي يشمل ما جاء في الكتاب السنة الذي هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم
0: وعنه قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد والصحاح بن حبان وله شاهد عند أبي داوود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني قريب من الذي قبله لأنه كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل. الباءة الزواج النكاح هذا هو الباءة من استطاع منكم يكون باء فليتزوج. من استطاع الزواج يتزوج وينهى عن التبتل الذي هو الانقطاع العبادة التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة وعدم الزواج كان يأمر يعني بهذا وينهى عن هذا. يأمر بالباءة الذي هو النكاح وينهى عن التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الزوجة التي تختار للزواج وأن تكون ودودا ولودا يعني فيها معاشرة طيبة ومودة ومعاملة حسنة وأنس وأن تكون ولودا يعني كثيرة الولادة يعني كثيرة الولادة فتكون جمعت بين حسن العشرة وبين كثرة الولادة وذلك بقوله ولودا ويعرف كونها ولودا بمعرفة أخواتها وقريباتها لأنه يستدل على ذلك بمثل هذا بمثل نظر إلى إلى أخواتها وإلى قريباتها وأمها وخالاتها وهكذا ثم بيّن عليه السلام أنه مكاثر بهم الأمم يعني إذا حصلت كثرة الولادة إذا حصلت كثرة الولادة فإنه يعني ذلك مما تحصل به المكاثرة مكاثرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم تزوج
0: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقيه السبعه.
1: ثم ذكر يعني هذه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال تنكح المراه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ان الناس الناس يتفاوتون في القصد من الزواج. منهم من يبحث عن الجمال ويهمه الجمال ولا يفكر في غيره. ومنهم من يبحث عن المال وان يكون عندها مال كثير يعني يعني يمكن ان يستفيد منها ويستعين بها وتعطيه شيء مالها او تموت فيرثها يعني قصده الدنيا. يتزوج لان عندها مال فهي يستفيد منها في حياته بعطاء باعطائها اياه وبعد وفاته بارث وفاتها بارثه اياها. من الناس من يكون هذا همه ورغبته ومنهم من يكون هم الشرف والنسب بان يكون اهلها عندهم حسب احساب يعني عائله يعني مرموقه يعني الذي يتزوج منهم يقول انه صاهر أناس يعني ذوي رفعة وذوي منزلة يعني يهمه يهمه الحسب ومنهم من يهمه الدين ومنهم من يهمه الدين ولهذا الرسول عليه الصلاة لما أخبر أن الناس يتفاوتون في أغراضهم في النكاح أن منهم من يقصد الجمال ومنهم من يقصد المال ومنهم من يقصد الحسب ومنهم من يقصد الدين قال عليه الصلاة والسلام: فاظهر بذات الدين تربت يداك عندما ذكر اصناف الناس واغراضهم في الزواج وان الصنف الرابع منهم ذات الدين ارشد الى ان الانسان يحرص على ذات الدين لان ذات الدين يعني يستفيد منها في دينه ودنياه يستفيد منها في دينه انها تكون عونا له على طاعه الله وتكون تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتدله على الخير وفي دنياه بأن يعني تكون تعاشره معاشرة طيبة وفقا لما جاء به هدي الإسلام وبما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تربت يداك هذه كلمة يعني تربت يداك يعني لصقت بالتراب ومثل مثلها أمك ومثل عقر حلقة وما إلى ذلك وهذه كلمات يؤتى بها لا يراد لفظها ومع... لا يراد معناها وإنما جرت على الأنسنة وكان الناس يقولونها والرسول صلى الله عليه وسلم جاءت على لسانه في بعض الأحاديث مثل هذا الحديث وحديث ثكلت كأمك يا معاد وحديث عقرى حلقة وغير ذلك من الأحاديث فإن هذه هذه الكلمات لا يقال إن إنها دعاء على الإنسان وإنما هو يعني شيء جرت على اللسنه لكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كما في صحيح مسلم: اللهم ما, ما من سببت ويعني وهو ليس بذلك اهل فابدل ذلك له زكاء, زكاء وطهرا. يعني ان من حصل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمات فقد دعا الله عليه الصلاه والسلام ان يبدل من قيل له ذلك يعني ما هو خير له وما هو زكاء يعني وطهر ولهذا الإمام مسلم رحمه الله جمع الأحاديث التي من هذا النوع في صحيحه وذكر آخرها حديث أم سليم قصة أم سليم أن لها بنتا كانت صغيرة يتيم عندها وقد أرسلتها بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأها الرسول عليه الصلاة والسلام وكان قد رأها من قبل وهي صغيرة قال كبرت لا كبر سنك كذرتي لا كبر سنك فلما سمعت اليتيمة هذا الدعاء عليها جاءت تبكي إلى أم سليم فجاءت أم سليم مسرعة وقال وقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي وإنك قلت كذا وكذا فقال أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة لا يكون لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهراً. ثم إنه بعد هذا وهذا من حسن ترتيب مسلم أتى بحديث معاوية قصة معاوية الذي قال لا أشبع الله بطنك لما جاب هذه الحديث وساقها وأتى بالحديث الذي ذكر فيه أن من قال له ذلك أن هذا يكون دعاء له لا عليه أتى بقصة معاوية رضي الله عنه الذي قال فيه عن ابن عباس ان انه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه يطلبه فجيء فقال انه انه ياكل ثم رجع اليه ارسل اليه مره ثانيه وقال انه ياكل فامر يدعوه قال لا اشبع الله بطنه لا اشبع الله بطنه بعض الفرق الضاله المنحرفه يعني يعني ياتون بهذا الحديث يعني للنيل من معاويه مع ان هذا الحديث صار في نهاية الأمر دعاء لمعاوية لهذا الحديث وهذا صنع من مسلم رحمه الله يدل على حسن ترتيبه وعلى حسن تنظيمه وأنه يضع الأبواب في أماكنها المناسبة لها ولهذا بعدما فرغ من هذه الحديث التي فيها لفظ الدعاء عليه على أشخاص وهو الحقيقه دعاء لهم أتى بعدها بحديث قصة معاوية وقوله لا أشبع الله نعم.
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أحمد والأربعة وصحاء الترمذي وابن خزيمة وابن حبان
1: ثم ذكر هذا الحديث بالدعاء للمتزوج وقد كانوا في الجاهلية يقولون بالرفاء والبريد يعني بالرفاه يعني بالسعاده وبكثره الخير وحصول الانس والبنين يعني حصول البنين فجاء الاسلام واتى بهذا الدعاء الذي يدعى به المتزوجين بارك الله لك يعني في زوجتك التي تزوجتها وبارك عليك بان حصل لها يعني مثل ما حصل لك يعني دعاء بان يحصل الخير لكل من الجانبين فيبارك له فيها ويبارك لها فيه. وجمع بينكما في خير. وجمع بينكما في خير، هذا هو الدعاء الذي فيه الخير وفيه البركة لأنه من الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى وكل ما جاءت به السنة فهو خير وبركة، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي والحاكم.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي هو في خطبه الحاجه. والمقصود بالحاجه يعني سواء كان نكاح او غير نكاح. يعني يؤتى بهذه الخطبه وبهذه الكلمات بين يدي الحديث ولا يعني ذلك انها تكون في كل شيء دائما وابدا وانه لا تفتتح الخطبة الا بهذا بهذه الخطبه ولكن يعني هذه هي التي يؤتى بها في, في في خطبه الزواج وفي غير ذلك لكن لا يتعين ان كل شيء او كل خطبه في جمعه او غيرها لا تصلح الا اذا كانت بهذه الصيغه ولكن هذه الصيغه يدل على تميزها وعلى يعني حسنها وعلى فضلها وتكون في, في في الزواج عندما ياتي العاقد ليعقد الزواج بين 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 الولي والزوج يعقد يعقد الزواج من الولي للزوج فإنه يأتي قبل أن يعقد الزواج بهذه الخطبة يأتي بهذه الخطبة وهي سمى خطبة الحاجة فيؤتى بها وتتأكد في هذا المكان وأما كونها تكون في كل شيء فلا يلزم ذلك وإنما هو من قبيل المستحب ويجوز ان يتابها في يؤتى بكلمات اخرى بغير هذه الصيغه بالنسبه للخطب وغيرها لكن هذا يدل على ان هذه لها ميزه ولها يعني تميز على غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصها بهذا بهذا الذكر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ووحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم نقرأ ايات ثلاث وهي آية, ايه ايه في سوره ال عمران يا ايها يا ايها اتقوا الله حق تقاته وايه في أو في اول سوره ال في اول سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحده ويقرا الايه الثالثه في اخر سوره الاحزاب يا ايها الذين الله وقولوا قولا سديدا. هذه هي خطبه الحاجه التي ارشد اليها رسول الله عليه الصلاه والسلام والتي يستحب الاتيان بها قبل العقد وليس ذلك بلازم يعني لو حصل عقد لم يؤتى فيه بهذه الخطبه فان ذلك لا يؤثر ولكنه من قبيل المستحب.
0: الله قد لا يكون هناك عاقد، الزوج يتقدم للخطبة بوجود الولي والشاهدين. ايش؟ قد لا يكون هناك عاقد ماذون. إنما الخاطب يتقدم للخطبة من ولي المرأة بوجود شاهدين. فهل حينئذ الخاطب هو الذي يبدأ بهذه الخطبة والتشهد؟
1: أولاً مسألة العقد ما ينبغي أن نتساهل فيه، وأنه يعني يتوله كل أحد، وأن يعني الرجل يعني الولي والزوج يفعلان ذلك يعني لأن مسائل الزواج يعني لها أحكام تخصها يعني لا يعني يتمكن مثل إلا من له عنده علم ومعرفة لأنه إذا كان الأمر كذلك قد يقعون في أمر محرم بأن يعني تكون المرأة في العدة ما خرجت من عدة أو تكون في ذمة زوج أو ما إلى ذلك فإذا مثل هذا لا ينبغي أن يكون لا ينبغي أن يكون ولكن الامور هذه ما تكون عند القاضي او تكون عند مأذون امكحه او تكون عند من له علم ومعرفه وان لم يكن لا قاضيا ولا مأذون امكحه لتحصل السلامه من الوقوع في امور محرمه
0: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصحاه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها
1: ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالنظر المخطوبة وذلك أن الإنسان إذا خطب امرأة وأعطوه ولم يبقى إلا أن يعني يعقدوا يعني معناه انه حصل القبول وانه رضوا به وهو خطب يعني مريدا المصاهره وهم وافقوه فيستحب وليس بواجب ان ينظر الى المراه لانه قد يكون يعني في رؤيته اياها ما يشجعه على الاقدام او ما يمنعه من الاقدام فيكون الترك قبل الزواج اهون واخف على الطرفين وان بخلاف ما اذا لم يحصل ذلك ثم حصل الدخول وثم بعد ذلك ما حصل وئام وما حصل رغبه فيطلقها او هي تفر الى اهلها ولا تريده فان هذا يعني يكون يكون قبل الزواج قبل يعني قبل العقد يعني يستحب له ان ينظر اليها لانه قد يكون في نظر اليها ما يدعوه الى ان يتزوج وقد يكون في 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 في, في, في ما يدعوه الى ان يترك والترك قبل يعني الدخول وقبل العقد لا شك انه اسلم وافيد للطرفين. قال عليه الصلاه والسلام من
0: اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل
1: فإن استطاع لأن يعني هذا ليس بلازم وإذا كان يعني آآ آآ في في مكان أو في جهة يعني لا تطيب نفوسهم بالنظر فإن ذلك ليس بلازم هذه سنة ومستحبة لكن لو حصل أن حصل خطبة وزواج بدون 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 نظر فإن ذلك يكفي ولكن هذا الذي جاءت به فيه آآ آآ ما في فعله ما يدعو إلى الإقدام أو يدعو إلى الإحجام. ما يدعو إلى الإقدام أو ما يدعو إلى الإحجام. فشرع يعني فشرع فشرع, فشرع ذلك وصار فيه مصلحة للجميع. وش بعده؟
0: قوله فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ينظر
1: منها يعني ينظر إلى وجهها وإلى يديها ويعني فإن فإن كونه يراه معلوم أن الجمال قالوا أن اليدين لوجه الجمال اليدين لأن الوجه هو الذي فيه الجمال وهو دليل الجمال وهو الذي يعرف به الجميلة من الدم من الدميمة وأما باليدين فإنه يستدل بها على خصوبة يعني جسمها وأنها يعني هزيلة أو أنها يعني ضعيفة أو أنها يعني فيها يعني شيء من الحياة وأن فيها شيء من من السمن يعني في خصوبة الخصوبة تعرف عن طريق اليدين وأما الوجه فينظر فيه إلى الجمال وحسنه الذي يكون دافعا قويا ل للزواج
0: ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل تزوج امرأة أنا ضربته
1: أراد التزوج لانه لم يحصل الزواج لانه قال اذهب فانظر اليها اذا كان تزوج خلاص نظر اليها حصل لكل شيء لكن المقصود هنا تزوج اي اراد ان يتزوج مثل مثل ما جاء في بعض الايات يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه يعني اردتم القيام واذا قرات القران فاستعذ بالله اي اذا اردت قراءه القران استعذ بالله لان الاستعاذه تكون قبل القراءه والوضوء يكون قبل الصلاة فكذلك هنا يعني النظر إنما يكون قبل التزوج فقوله تزوج أي أراد أن يتزوج أن رجل تزوج إمرأة فقال
0: أنظرت إليها نعم. قال لا
1: يعني أنه خطبها ولم يتزوجها فقال لا قال اذهب فانظر إليها لانه يعني لو كان تزوجها فنفتحل عليها ورأى كل شيء نعم.
0: قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه واللفظ للبخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالخطبة والخطبة على الخطبة لا تجوز وقد نرى في بعض الحديث لا يبيع نبي أخيه ولا يعني يشتري على شرائه ولا يصوم على صومه ولا يخطب على خطبته. يعني معناه انه اذا علم ان انسان تقدم امراه ولم يعلم انهم ردوه او هو يعني الخاطب لم ياذن له وقال لشخص انا يعني عجلت عنها يعني اذا اردت ان تخطبها اخطبها فان هذا من هذا من الامور التي يعني نهى عنها نهى عنها الاسلام لما فيها من عدم حصول البغضة والعداوة والشحنة بين الناس بسبب اقدامهم على شيء هم تقدموا فيه فقد يترتب على ذلك ان يتركوا الخاطب الاول ويصيرون الى الخاطب الثاني بأنه يعني احسن في نظرهم فنهي المسلم ان يخطب على خطبة اخيه يعني حتى يعني يعلم أنهم ردوه أو أنه أذن لهذا الخاطب الثاني أن يخطب نعم.
0: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا قال فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما تصنع بازارك ان لبسته ان لبسته لم يكن عليها منه شيء، وان لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ قال سوره البقره والتي تليها قال فقم فعلمها عشرين ايه
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث الواهبه وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلس ومعه جماعه من اصحابه فجاءت امراه وعرضت نفسها على الرسول عليه الصلاه والسلام فنظر اليها ثم انه طاطا راسه واستمر على ما هو عليه ف... فلما يعني رأت أنه لم يجبها بشيء جلست فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن بك حاجة لك حاجة بها فزوجنيها قال هل معك شيء تستقها إياه قال لا قال اذهب يعني فبحث لعلك تجد شيئا فذهب وقال إنه لم يجد شيئا ثم قال اذهب لعلك تجد ولو خاتم من حديد فذهب ورجع وقال انه لم يجد ولا خاتم من حديد ثم انه جلس الرجل الذي جلس بعدما لم يكن وجد حتى خاتم من حديد قام بعد ذلك فدعي وقال له الرسول صلى هل معك شيء من القران؟ فاخبره انه يحفظ سوره من القران وامره بان يعلمها شيئا من القران ويكون ذلك يعني مهرها وبهذا يكون المهر يكون منفعه كما انه يكون مالا قد يكون عند الحاجه منفعه مثل ما حصل في قصه موسى عليه الصلاه والسلام وزواجه من ابنه الرجل الذي كان في مدين وانه يعني قام بالعمل يعني ثمان سنين أو عشر ويكون هذا هو الذي آه هو المهر في الزواج يكون آه يعني يكون من قبيل المنافع لأن كونه يعلمها هذه منفعة هذه منفعة وليست مالا ولكنه عندما لم يوجد المال حتى ولا ختم الحديث فأرشد إلى الحصول على الزواج ولو بهذه الطريقة التي هي طريقة, طريقة, طريقة تعليمها شيء من م- م- من سور القرآن وما جاء في الحديث يدل على أن المرأة أنها يعني يمكن أن تعرض نفسها على من يكون صالحا وأن الرجل كذلك يمكن أن يعرض ابنته على من يكون صالحا وأن ذلك سائغ وأنه لا بأس به لأن الزواج هي عشرة وملازمة وإذا كانت هذه الملازمة على من فيه استقامه سواء من الرجل او المراه فان ذلك هو الذي المهم فيما يتعلق بالزواج وهو حصول الاستقامه والتعاون على البر والتقوى وكون كل منهما يرشد صاحبه وينبه صاحبه ويستفيد من صاحبه يعني فائده دينيه في امور دينه وكذلك في امور دنياه ويدل على ما كان عليه الصحابه من قله الحاجه من قله ذات اليد وان الواحد منهم يعني يكون كما حصل لهذا الصحابي عنده ازار ليس ليس معه إردا يعني شيء وضعه على, على على بطنه وعلى على اسفله واما اعلاه ليس معه رداء يضعه على كتفيه وإن هذا هو الذي كل الذي يملك ما عندهم من من الفاقه وصبروا على ما حصل لهم يعني ذاتي قلتي يعني ذات قلة ذات ذات اليد. ثم ان ان حصول النظر يعني اليها ويعني نظر الرسول صلى الله عليه وسلم اليها وهي يعني موجوده عند الرجال يعني يعني يفيد او او, أو ان المراد به ما كان قبل الحجاب. ولهذا يعني بين هذه الحاله لهذا الرجل. وانه ما عنده الا ازار ما عنده رداء. وبعد ذلك لما كثرت الخيرات وجاءت الغنائم يعني صار الصحابه عندهم عندهم اشياء غير الحاله التي كانوا عليها. فاذا هذه الحاله التي كان عليها هذا الرجل الذي ليس عنده الا ازار واحد ولا يملك الرداء فهذا يدل على ان هذا متقدم وان هذا قبل الحجاب وان النساء امرن بعد ذلك بالحجاب وانهن يغطين وجوههن ولا يكشفنها للرجال الأجانب وقد جاء في الحديث ما يوضح ذلك في قصة حديث مسلمة التي فيها أن أن رسول عليه الصلاة والسلام أرشد النساء بأن يرخين ثيابهن فقال يرخين شبرا يعني عما كان عليه الرجال فقال في انتكشوا أقدامهن قال يرخين شبرا آخر يعني ومعنى ذلك انهن يغطين اقدامهن، واذا كانت الاقدام تغطى ومامور بتغطيتهن فكيف يكون الوجه يبرز ورجلين تغطى؟ الجمال في الوجه وليس في الرجلين. الجمال في الوجه وليس في ويستدل على الجمال بالوجوه، لا يستدل عليه بالرجلين، فهذا يبين ان 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 الأمر كان أولا يباح للنساء كشف الوجوه، وفي اخر الامر نسخ و وما جاء في الحديث يشعر ب... ب... بان هذا شيء متقدم بسبب انه ليس عنده الا هذا الازار الذي ليس معه الذي ليس معه رداء. نا.
0: قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القران وفي روايه للبخاري امكناكها بما معك من القران. ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ قال سورة البقرة والتي تليها قال فقم فعلمها عشرين آية
1: المهم أن المهر هنا تعليم شيء من القرآن وأن هذا من من قبيل بذل المنافع في بدل المال الذي لم يمكن الحصول ولا على خاتم من حديث
0: قال وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم
1: ثم ذكر هذا الحديث أن قال لا النكاح النكاح يكون علانيا ما يكون سرا يعني بحيث يعلم الناس أن هذا تزوج, فلان تزوج فلانا أو أن فلانا صاهر فلانا يكون هذا بالإعلان ما يكون بالأخفاء لأن الأخفاء إذا حصل قد يعني يتهم وقد يحصل فيه امور يعني لا تنبغي لكن اذا اعلن ويكون اعلانه بما يفيد حصول الزواج وليس ب بمكبرات صوت يعني او ينادى بان فلان تزوج فلانا وانما يظهر للناس ينظهر يعني بحيث يعني يجتمع الناس ويعملون وليمه يعني اذا اذا اذا, إذا, إذا, إذا تمكنوا من ذلك وايضا جاء ما يدل على ان من اعلانه ضرب النساء بالدفوف يعني ضرب النساء بالدفوف فان هذا ايضا من اعلانه وليس الرجال الرجال لا يضربون بالدفوف وإنما ضربوا بالدفوف للنساء ولهذا جاءت السنة بذكر الاعلان وذكر في بعض الأحاديث ان النساء يضربن بالدفوف وهو من جملة الاعلان والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى
0: اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل احسن الله اليكم هل كتابه الوصيه لازم ام يكفي؟ أن يبين ويبلغ أولاده وزوجته مشافهة.
1: كون يعني يكتب لا شك أن هذا يصير يعني شيء ثابت ويكون بأيديهم ويعني والرسول عليه الصلاة قال يعني لوصيته مكتوبة عنده وهذا يدل على أن المقصود الكتابة لأن الأخبار يعني قد ينسى وقد يعني يساء فهمه ولكن إذا شيئا محررا ومكتوبا فإن هذا يكون واضحا ويقطع النزاع وبحيث يعني يكون يحصل سوء الفهم للزيادة أو النقصان أو ما إلى ذلك والكتابة ليس فيها شيء من هذا القبيل
0: هذا السائل يقول ما حكم السبحة لمن لا يقرأ ولا يكتب
1: آه كثير من العوام لا يقرؤون ولا يكتبون هذا من شأن العوام إنهم لا عندهم قراءة ولا كتابة الأميون هكذا شأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون وليس معنى ذلك أن 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 يكون لا يكتب يعني يذهب لكاتب الذي لا يكتب يذهب إلى كاتب يكتب له
0: نعم استخدام السبحة
1: السبحة, السبحة لا تستعمل للتسبيح وان لم يستعمل لتسبيح الاصابع والايدي هي التي يكون التسبيح بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. اما السبح فانه لم ياتي شيء يدل على استعمالها لا حصى ولا سبح. لا حصى ولا سبح ومعلوم من قصه عبد عبد المسعود مع الجماعه الذي كانوا يسبحون بالحصى في المسجد. فالرسول ابو ابن مسعود وقف عليهم وقال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حسن نعد بالتسبيح قال عدوا سيئاتكم فانا ضامن لابيع من حسناتكم شيء اما ان تكونوا على طريقه اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا يعني وهم لم يفعلوا ذلك او انكم مفتتحوا باب ضلاله فاذا انكر عليهم هذا العمل كونوا يعدون بالحصى فلا يعدوا بالحصى ولا بالسبح وانما يعد بالاصابع ثم ايضا استعمال السبح قد يكون الانسان يحمد بما لم يفعل بأن يكون الإنسان مع سبحه وتلقاه يعني ذاهل ويحركها هكذا الناس يظنون أنه يسبح وهو يعني ذاهب البال ماله له ما, له ما له تفكير بالتسبيح وإنما مشغول مهموم أو راح لفكره ال- 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 لشيء آخر فالذي يراه يظن أنه